0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. 50 éves lett a Bécsi székhelyű Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet, amely többek között azt is vizsgálja, hogy elérhető-e a Párizsi Egyezmény klímacélja, és ha igen, milyen módszerekkel. Az intézmény magyar klímakutatójával, Bozakis Benignával beszélgettem.
1: Ez a Magyarul Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézetnek nevezett intézet, röviden jáza angolul. 72-ben hozták létre, ez pontosan 50 éve történt, úgyhogy nagyon különleges ünnepet ülünk most, és annyit kell róla tudni, hogy végül is azért hozták létre, hogy a kelet és nyugat között a hidegháború enyhüléséhez hozzájáruljon, hogy a kutatáson keresztül közeledjen a kelet és a nyugat. Azóta is viszi tovább ezt az irányvonalat, tehát nem egy klasszikus Nemzetközi intézet, hanem tagországokat képvisel, és tagországok kutatási irányvonalait hozza össze, mindezt azért csak egy globális szintre emelve. A Jázának van egy különleges magyar kapcsolata is, mert bár Magyarország jelenleg nem tagország sajnos, de a kezdeteknél ott volt, tehát 72-ben alapították a Jánzát, 74-ben csatlakozott Magyarország, és nekem nagyon érdekes volt megtudni, hogy olyan 78 körül létrehoztak közvetlen számítógépes Állózati kapcsolatot a Staki és a jáza között, ami az első ilyen számítógépek közötti állandó kapcsolat volt, és ez az internet előtt egy olyan tíz évvel jött létre. Ez egy nagyon különleges magyar vonatkozás a jázának.
0: Mi az önök kutatási területe?
1: A mi csoportunknak a kutatási elmélet az energetika és klimaváltozás, illetve általánosságban a fenntartható fejlődés, de mellettünk van még négy másik úgynevezett program, mindegyik kifejezetten globális problémákkal foglalkozik, így például vízkészletekkel, vízellenzéssel, biodiverzitással, bioszférával, bármi, ami a nemzeteken túlmutat, de mégis helyi jelentőséggel bír, helyi szakpolitikák nagyon fontosak és befolyásolják a nemzetközi teret.
0: Hogyha a szakpolitikákat nézzük, a Párizsi Éghajlatvédelmi Egyezmény fontos mérföldkő, ugyanakkor a célokban is van változás, és a megvalósíthatóságot is sokan sokféleképpen látják. Miben látják önök a célok elérésének eszközeit?
1: Hát kezdjem ott, hogy igen, a Párizsi Egyezmény. Igazából a, abban egyeztek meg az országok, hogy a globális hőmérséklet két fok alatt, de ha lehet, akkor másfél fok alatt tartják, és mi a Jázában kifejezetten a másfél fokos hőmérséklet kutatjuk, vagy legalábbis az én kisebb csoportom ezzel foglalkozik. Most már 1,1-1,2 fokot mondanak, hogy elértünk az iparosodási időszak előtt ehhez összehasonlítva, és ez, ez, hogy most lehetséges nem lehetséges, mi kutatásunk arról szól, hogy mit kéne ahhoz tenni, hogy elérhessünk. Még mindig a másfél fokot, és előre jelezzük, hogy mi az a csökkentés, amire szükség van. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk előre jeleznek, hogy 2050-ben 600 exajoule per év energiára lenne szükség, hogy fenntartsuk a jelenlegi rendszereket, és mi úgy számoltuk, hogy ez akár 240 hexagsúlyra lecsökkenthető. Hogy most ez ténylegesen megvalósítható, ez nagyon sokban függ attól, hogy milyen szakpolitikák jönnek létre, azoknak milyen sikeres a megvalósításuk, de ez mind természetesen egyénektől függ, és a háztartások, az a a közszféra, mindenkinek egy kicsi szerepe biztos, hogy van.
0: Ez a téma most ugye mindennél aktuálisabb, amikor mindenki igyekszik, vagy kénytelen spórolni az energiával, hogyan lehetne ezt elképzelnünk a gyakorlatban? Hogyan tudnánk kevesebb energiával fenntartani a nagyjából jelenlegi életszínvonalat?
1: Hát Az első kérdés az, hogy jelenlegi életszínvonal, tehát mit jelent ez a jelenlegi életszínvonal, mert egy fejlett országban, mint mondjuk Magyarország, a jelenlegi életszínvonalat nagyon sokféleképpen fel lehet tartani. Kérdés az, hogy mi járul hozzá a jólétünkhez, mi járul ahhoz hozzá, hogy dolgozni, élni, szórakozni tudjunk. Kellene nekünk, egyénileg kocsival utaznunk, kell a házban laknunk, amekkorábban élünk. Tehát eleve már itt van egy kérdés, hogy mi azt megvizsgáljuk, hogy rendszer szinten esetleg lehetne dolgokat változtatni, és erre már most Láttunk példákat a megosztórendszerekkel, vagy például az északi országokban mosószalonok léteznek, tehát a nagyobb ruhákat, azokat sokkal hatékonyabb, sokkal kevesebb mosószer felhasználásával működő szalonokban mossák. Kellene nekünk mindannyiunknak egy-egy fűnyíró, mindenféle kerti eszköz, vagy ezt megosztó rendszerekben lehetne működtetni. De ez egy olyan kérdés, ami sokakat kicsit érzelmileg is megmozgat, tehát menjünk tovább. Technológiailag sokkal előrébb tartunk, mint amit most csinálunk. Mondjuk megmaradunk a saját házunk, jelenleg a magyar háztartások energiafelhasználása az olyan 100 kWh per négyzetméter per év, de egy passzív épület 15 kWh per négyzetméter per évvel is működik, és technológiailag gyakorlatilag megoldható akár felújítás, akár az új építés szintjén, de nagyon nagy elkötelezettséget jelent, hogy idáig mozduljunk. És van erre mozdulás, bármennyire nehéz ezt körülöttünk látni, európai szinten van erre elvárás, és Magyarországon is vannak már nagyon jó példák, és vajon azokat a beruházásokat, amiket jelenleg teszünk, a közérdekében nem lehetne inkább arra csatornázni, hogy drasztikus épületfelújításba kezdjünk? Amit még hozzáteszek, hogy ezzel nem csak energiát spórolunk, hanem életminőséget. Az épületek vagy egy lakásnak az értéke, azt egy kutatásunkban kimutattuk, az egy ilyen 10-20%-kal megnövekszik, nyilván helytől függően, hogyha egy jelentős energetikai felújításon megy át. És akkor még egy dolgot mondok, hogy mindez csak a fejlett országok. Szempontjából. sőt, ott is egy átlag szempontjából nézzük, mert nálunk is vannak nagyon elszegényedett rétegek természetesen, akikkel egy szociálisabb, egy másfajta megoldást kell keresni. Nem biztos, hogy elvárható egy átlag magyar háztartástól, hogy ezeket a beruházásokat de Gondoljunk egy indiai háztartásra, vagy egy afrikaira, tehát amikor globális problémákat vizsgálunk, akkor ezt a heterogeneitást is bele kell venni. És arra kell gondolni, hogy ezt az életszínvonalat, ezt a tömegeknek kell biztosítani. A
0: pandémiás időszak hozott egyfajta leállást az életünkben. Érzékelhető volt ennek a hatása, következménye a klímavédelemben?
1: Igen, 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 és volt egy külön kutatásunk is, erről nagyon érdekes volt, tehát nagyon sok nemzetközi kutatás volt. Jelentősen csökkent abban az évben, a 2020-as évben a kibocsátás, ami nagyjából nagy részt a közlekedésnek, illetve az ipar visszaesésének köszönhető, aminek olyan hatása is voltak, hogy például látható volt a Himalája, talán ez, ez a hír, ez megmaradt, látható volt a Himalája olyan helyekről, akik, akik még életükben nem látták, mert állandó füstfelhő borította el. De nem tudom, hogy emlékeznek-e a hallgatók, én kimentem a házam elé, és, és, és láttam, hogy a, az ég nincs tele állandóan repülőkkel. A házam előtt nem tömegesen mennek az autók, csak egy-egy autó megy el. Tehát egész egyszerűen volt egy ilyen könnyebbülés is, de természetesen hozott nagyon sok nehézséget, amit egy klímakutatásban is bele kell számítani. Ennek hatására készítettünk egy olyan vizsgálatot, hogy mi lenne akkor, ha azok a változások viselkedésbeli, de akár technológiai, vagy amire már korábban utaltam, hogy ilyen, ilyen rendszer szintű szervezésbeli változások állandósulnának, melyek azok, amik tudnak állandósulni. És látjuk ezt a munkahelyi, home office változásokban, látjuk a közlekedés. Nálunk legalábbis nagyon sokan elkezdtek együtt mozogni kocsiban, megosztják a kocsit, biciklire ültek, nagyon-nagyon megnövekedett a bicikli használat. Sorolhatnám még ezeket. A gyerekek most már nagyon sokan akár online meg tudnak olyan dolgokat oldani, amit korábban nem. És hogyha ezek állandósulnak, akkor nem oldódik meg a a klima probléma, de egy kicsit hozzá tud adni a másfél fok realitásához. Mi úgy számoltuk, hogy egy olyan 1-2 százalékkal kevesebb, úgy nevezzük, hogy erőfeszítése lenne szükség. Nem hangzik nagynak, de természetesen ezek, ahogy láttuk, hamar elpárologtak ezek a sok, sok változás. Tehát, hogy itt jönnek be a szakpolitikák, itt fontos az, hogy egy szakpolitika úgymond a jó változás fele vezet, vagy a rossz fele. Tehát egy digitalizáció az most megnövekvő energiafelhasználáshoz vezet, vagy éppen hogy segíti, hogy csökkentsük, de ugyanígy szociális szempontból egy nagyobb leszakadáshoz vezet, vagy egy összezárt, egy, egy igazságosabb társadalomhoz.
0: Többször is említette az energiahasználat csökkentését. Ugye most egy globális energiaválságban vagyunk, ennek ugyanakkor lehetnek negatív klimatikus következményei is. Gondolok itt például arra, hogy sokan visszatérnek a fat vagy a szénerőművekhez.
1: Bizony, bizony. Tehát, ahogy egész egyszerűen a szakpolitikáknak nagyon nagy szerepük van, de ugyanígy az egyéni döntéseknek is. Tehát ezek oda visszahatnak, ha van lehetőségünk, akkor is először csökkentsük az energiaigényt, tehát hogy egyáltalán gondoljuk át, hogy mi az, ami mondjuk egy ház szempontjából, hogy tudjuk lecsökkenteni azt, hogy mennyi fűtés van szüksége a házunknak, szigeteléssel, függönyök elhúzással, a szellőztetés megváltoztatásával. És hogyha ezt a lecsökkent igényt akarjuk ellátni energiával, mert akkor is még maradt a fűtési igény, Azt már lehet egy olyan energiaforrás megválasztásával, ami egyrészt biztosabb, tehát látjuk ezt most a gáznál, hogy nem csak az ár számít, hanem az és hogy van-e gáz, vagy nincs gáz, ugyanígy igaz ez a, ez a biomassza fára is. A másik, hogy melyik a klíma, vagy egyéb szempontból fenntarthatóbb energiaforrás. Tehát mindig első lépésben csökkentünk, természetesen a komfort nem kell, hogy csökkenjen, hanem azt a komfortot, hogy tudjuk biztosítani egy csökkent energia energiaigényel, és azt a maradék energiaigényt biztosítsuk fenntartható forrásból. Érvényes ez az egyéni, illetve a nemzeti, vagy akár globális szinten is.
0: Mivel foglalkoznak mostanában, illetve merre folytatódnak a kutatásaik?
1: Jelenleg az a kérdés, hogy vajon a másfél fok, vagy akár két fok hőmérsékletemelkedés még reális-e? Ez egy állandó kérdés, és nagyon keressük. azokat a módszertanokat, hogy ezt hogy lehetne meghatározni. Foglalkozunk a szakpolitikák hatékonyságával, illetve egy nagyon érdekes terület, ami már lógott a levegőbe, ez a digitalizáció, vagy a különböző változások hogyan hatnak, hogyan hatnak egymásra a illetve a klíma változás megakadályozása megelőzésére.
2: Sigma a holnap világa
0: 9. kategóriájában 5. helyen zárt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem csapata Európa legnévósabb nemzetközi egyetemista rakéta versenyén. Hafner Zoltánnal a BMS csapat csapatkapitányával beszélgettem.
3: Ez a verseny, amit European Rocketry Challenge-nek neveznek, nem más, mint Európa neves egyetemeinek számára megrendezett, versenycsapatok számára megrendezett rakétafejlesztő verseny, ahol különböző egyetemek versenycsapatai mérhetik össze a tudásukat. Magát a versenyt egy közel egy éves fejlesztési időszak előz meg, ahol a jelentkezés során már különböző dokumentumokat kell feltölteni a Portugál űrügynökségnek, amelyeket ők elbírának, és az alapján választják ki, hogy kik lesznek azok, akik bejuthatnak erre a versenyre. Majd a verseny megelőző hónapokban már részletes technikai dokumentációk során kell igazolni a csapatnak, hogy a rakétájuk, amelyel a versenyen részt szeretnének venni, valóban biztonságos lesz. Maga a verseny egyébként, verseny egyébként öt kategóriát pontoznak külön-külön, ezek között megtalálható a úgynevezett team effort, tehát, hogy a csapatnak a hozzáállását, a csapatnak a a probléma megoldó készségét pontozzák, ezen felül pontozzák, hogy hogyan tudja a csapat eladni magát az egész projektet, az egész rakétát, mint egy üzleti eszköz, illetve azt is pontozzák ezen felül, hogy a rakéta A versenyen hogyan repült? Ezt a hogyan repült, ezt úgy kell értelmezni, hogy több kategória van a versenyen, van 3 és 9 km-es kategória, illetve ezen belül megkülönböztethetünk hajtómű halmazállapotat szerint is, tehát vannak folyékony szilárd és hibrid hajtóművek és ezek alapján így hat kategóriába lehet szétosztani a versenyzőket. És itt a repülés során nem az a cél, hogy a 3000 métert megüssük, mert akkor ugye egy nagyobb motort is bele tudunk rakni, és ezáltal felmegy 4000 méterre a rakéta, és mindenki el tudja érni ezt a 3000 métert, a cél az, az hogy ennek az adott magasságnak a minél pontosabb elérése. És a rakétet ezután
0: épségben tudja a földre hozni a csapat. Igazából ezeket pontozzák a versenyen. Ön hogy értékeli az önök versenye? Milyen volt, hol sikerült végezni?
3: Számunkra az volt a cél ezen a versenyen, hogy önmagunkkal versenyezzünk. Nagyon tisztában voltunk azzal, hogy a különböző másik egyetemek csapatai sokkal nagyobb tapasztalattal, több erőforrásból gazdálkodnak, és ezáltal mi reálisan néztük ezt a a versenynek a mezőnyét. Azonban nagy meglepetésünkre nagyon jól tudtunk szerepelni, az összeállított rakétánk szuperül működött, az Ejtőernyő nyílt a csúcsmagasság elérése után, ami nagy, szenzációnak számít, hiszen, hogy kontextusba helyezem ezt az egészet, nagyon sok rakétánál az elindulás az meg szokott lenni, azonban az, hogy sikeresen visszatérjen, egyben épségben landoljon a földben, az már egy másik kihívás, és ezt sokan nem tudják teljesíteni. Nekünk ez is sikerült, és mi több még a magasságot is 20 méteres pontossággal sikerült elérünk, tehát a 3000 métert egészen pontosan 20 méterrel lőttük. Csak tudom, ami annyira jónak számít, hogy a pontozásnál is úgy van ezt kialakítva, hogy 210-ből 210-et kaptunk rá, mert ez annyira jónak számít. A során egyébként átlít a rakétánk a hangsebességet is, ezáltal elmondhatjuk, hogy milyen lett az első, Szuperszónikus rakét, amelyeket diákok fejlesztettek itt Magyarországon, és erre nagyon büszkék vagyunk. Összesítettben egyébként kilencedik helyezést értünk el, itt a többi kategóriával egybevonva és a saját kategóriánkban pedig ezzel a repüléssel ötödik helyet sikerült elhoznunk.
0: Említette, hogy gyakorlatilag majdnem pontosan sikerült ezt a három kilométeres magasságot belőni szó szerint automatizált volt a rendszer, vagy a földről irányították a rakétát.
3: Nem, ez úgy néz ki, ezt úgy kell képzelni, hogy a mi rakétánkon nem volt ilyesfajta aktív vezérlés. Ezt egyébként a versenynek a szervezői nagyon szigorúan szabályozzák, tehát megvan, hogy milyen módon lehet, milyen módon nem lehet szabályozni a rakétát. Több csapatnál láttuk, hogy ezt ők alkalmazták, mi még itt nem, mert ez egy elég fejlett technológiának számít. Talán jövőre vagy az elkövetkezett években. is szeretnénk ezzel. Ahogy mi ezt el tudtuk érni, az az volt, hogy a motorunkat már viszonylag korábban tavasszal le kellett adnunk, hogy milyen motorral szeretnénk indulni, és ekköri kellett lényegében megtervezni egy olyan rakétát, amely tudtuk, hogy ezt a magasságot fogja elérni. Most ez egy... Belegondolom, egy hatalmas kihívás, hiszen adott egy impulzus a motornak, és le egy rendszert építünk, amely ott a helyszínen, a helyszíni körülmények között fogja ezt a magasságot elérni. Aznap tudjuk meg, hogy milyen lesz a szélirány, milyen lesz a szélnek a sebessége, milyen irányba indíthatunk, és ezek fényében kell tudnunk nekünk ezt belőni. Itt hozzá kell hogy itt szerencsénk is volt, de azt kell, hogy mondjam, hogy ki is tudtuk számolni egy ilyen plusz-minusz méter, tehát alá fölé 2900 és 3100 méter közé volt belőve. Ez sikerült a, a helyzeti uh, körülményekhez
0: képest még jobban leszűkíteni. Lesz Hogyan tovább terveznek-e folytatást?
3: Mindenképpen tervezünk, igen. Az élmény még nagyon friss, jelenleg a mindenki az egyetemi lemaradásait próbálja behozni. Mindenképpen szeretnénk folytatni, már kacsingatunk is a jövő szezon felé. Az biztos, hogy a jövői versenyre, 2023-as ürokra mindenképpen fogunk jelentkezni,
0: és emellett is vannak már olyan projektjeink, amelyeket el fogunk tudni indítani ezzel párhuzamosan. Mit változtatnának a rakétán a következő versenyre?
3: Nagyon sok mindent szeretnénk változtatni, ugyanakkor vannak olyan elemei, amiket látjuk, hogy a nemzetközi mezőnybe is nagyon jó megoldásokat tudtunk implementálni, ezeket természetesen szeretnénk meghagyni. Amit meg szeretnénk változtatni, ez mindenképpen a hasznos tehernek a kiterjedése, ugyanis itt háromféle hasznos teher, ilyen szabványosított hasznos teher dimenzió van, és mi ebből most így egy úgynevezett 9 tehát ilyen üdítő és toboz alakú hasznos terhet használtunk, és majd át szeretnénk állni a jövőben a úgynevezett cube re ami egy ilyen 10x10x10-es kockaméretű hasznos teher. Tehát igazából dimenzióbeli változtatásokat szeretnénk implementálni, és ahogy mondtam, majd elindulni a aktív szabályozás útján is.
0: Ez gyakorlatilag egy kis műholdnak felel meg ez a 10x10x10-es teher. Abszolút, igen, igen.
2: Sigma a Holnap Világa.
0: belélegezhető koronavírus elleni vakcinát alkalmaznak Sánkhájban emlékeztető oltásként. Rusvai Miklós vírus kutató a Magyar Tudományos Akadémia doktora szerint az ilyen vakcinákat idővel jóval többen használhatják, mint a bőr alá vagy izomba juttatható változatokat, hiszen a tűfóbiásoknak is megoldás lehet, ráadásul sokkal hatékonyabbak. Varga Mónika interjúja.
2: Az úgynevezett inhalációs vagy Nyálkahártya vakcinák azok hatékonyabbak, mert mind a három szintjét működésbe hozzák az immunmechanizmusnak, tehát antitestes, sejtes és nyálkahártya immunitás is kialakul az ilyen vakcinák alkalmazása után. Azért nem volt eddig ilyen a piacon forgalomban, mert ezeknek a kifejlesztése nehezebb. Tehát viszonylag lassabban történik meg a létrehozásuk. Száznál is több ilyen vakcina áll kidolgozás alatt világszerte. Most szinte egyidejűleg jelentette be a kínai Kanshinó cég, és az indiai barát cég, hogy létrehoztak ilyen vakcinákat. A kínaiak azok köd formájában belélegeztetik, tehát orron szájon keresztül kell belélegezni a vakcinát. Ez körülbelül egy negyed órás procedúra az indiaiak pedig orcsepp formájában juttatják be a szervezetbe a saját vakcinájukat. Mind a kettő egyelőre hatékonynak bizonyult a klinikai tesztekben, de a harmadik stádiumú klinikai tesztek eredményeit még nem hozták nyilvánosságra, tehát ezek csak helyi alkalmazásban vannak jelenleg, még nincsenek világméretben, Bírálatra bocsátva, vagy engedélyeztetése bocsátva.
0: Ugye ja, azt mondja, hogy száz ilyen vakcina kidolgozás alatt, akkor más betegségek elleni oltások esetében is lehet használni ezt a módszert? Igen,
2: hogy ne az influenza ellen is vannak például ilyen vakcinák már kidolgozás alatt, sőt, helyi forgalmazásban, Bizonyos országokban már vannak ilyen vakcinák.
0: Magyarországon is elérhető gyerekeknek.
2: Így van. van. Mind a kínai, mind az indiai cég a már jól ismert technológiát, tehát az úgynevezett vektor vakcina technológiát alkalmazza, tehát adenovírusba viszik be a koronavírusnak a csüskefehérjegényét, és ezt az adenovírust kell aztán belélegeztetni, illetve orcsebb formájában bejuttatni a szervezetbe. Ennek az is előnye, hogy az úgynevezett tűfóbiások is vakcinázhatók, Bár a kínai vakcina az csak emlékeztető oltásra alkalmas, de az indiai vakcina az primér vakcinázásra is alkalmas.
0: Ha ez elterjed, akkor többen kaphatnak védőoltásokat? Ugye említi ön is, hogy a tűfóbiásoknak ez egy megoldás lehet, és mondjuk olyan helyzetekben is megoldás lehet ez, amikor nem lehet teljesen higiénikus körülményeket teremteni, vagy nincs megfelelő infrastruktúra egy védőoltás beadására.
2: Azért itt is meglehetősen szigorú kautél, vannak, például ugye az előbb említett belélegeztetésnek az árt körülményeit biztosítani kell, hogy ne jusson ki. A környező légtérbe a vírust tartalmazó aeroszol, Tehát az orcsepp formájában emiatt egyszerűbb a bevitele a vakcinának, és biztonságosabb, de minden esetre elképzelhető, hogy szélesebb körű alkalmazást nyer, mert, ahogy mondtam, viszont jobb védelmet biztosít, mint a korábbi injekció formájában bevitt vakcinák. Sigma a holnapvilága.
0: A koronavírus fertőzésből felgyógyult betegek mintegy 80%-ánál jelentkezik valamilyen post-covid szindróma. A tünetek diagnosztizálása és a megfelelő terápia kiválasztása viszont még mindig gyerekcipőben jár. Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet legújabb kutatása ebben szeretne változást hozni. A részletekről, Imre, Júlia, kérdezte Megyes kutató kutatóorvost.
4: A Postcovid színmától annyit kell tudni, hogy ezek azok a tünetegyüttesek, amik az aktív covid fertőzés után is fennmaradnak, bizonyos betegeknél. És itt fontos kihangsúlyozni azt, hogy ez nem feltétlenül függ össze a lezajlott vírusfertőzésnek a súlyosságával. Az a legnagyobb gond Magyarországon és világ egyaránt, hogy nincsenek olyan biomarkerek, vagy fehérjék, vagy esetleg molekulák, amik előre jelezhetik esetleg az adott tünetegyüttes kialakulásának a lehetőségét, a post covid tünetegyüttesek lefolyásának a súlyosságát, valamint előrevetítik a célzott és személyre szabott terápiát. Mi véralapú biomarkereket vizsgálunk elsősorban a kutatás keretén belül az Országos Korányi Fúlnológiai Intézetben, ami abból áll, hogy a betegeknek a vérét elemezzük fehérje összetétel szempontjából, anyagcsere termékek szempontjából, és más molekulák szempontjából, hogy esetleg az alapján előrevetítsük az adott betegnél a poszt-Covid szindromáknak a megjelenésének a valószínűségét.
3: A post-covid szindrómának nagyon szertágazó tünetei lehetnek, tehát hogyan lehet egységes biomarkereket beazonosítani?
4: Így van, vannak-e légúti tünetek, esetleg központi idegrendszert érintő tünetek, vagy esetleg az izomrendszert érintő posztkovi tünetegyüttesek. Nekünk célunk ugye elsősorban a személyre szabott terápiák, a személyre szabott biomarker panelek kialakítása az országos Dorságos Korányi intézetben, amit úgy érünk el, hogy posztkovi tünet specifikusan fogjuk azonosítani a biomarkereket. Tehát, hogy semmiképpen sem mossuk össze azokat a betegeket, akiknek például légúti tünetük van, vagy akár a központi idegrendszert érintő zavar hasonló. Tünetek. Tehát mindenképpen célzottan szeretnénk ezeket elemezni, és ennek figyelményében is szeretnénk a biomarkereket
3: azonosítani a vérből. A munkát még csak most kezdték el, tehát adódik a kérdés, hogy mikortól lehet majd alkalmazni a biomarkereket a post ban érintett pacienseknél.
4: A legkésőbb 2024 közepéig, végéig ez a biomarker panel, ez összeáll, és ennek megfelelően az ezután következő időszakban lehet ugye ezeket a post-covid specifikus biomarkereket a klinikai gyakorlatban is kipróbálni. Ez így most lehet, hogy egy picit hosszú időnek hangzik, de tekintettel arra, hogy valószínűleg ezek a postcovid tünetegyüttesek sokáig velünk maradnak a jövőben is, ezért mindenképpen érdemes és szükséges ezeket felkutatni, illetve vizsgálni.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Domani Cs András.